0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz Jueves Eucarístico. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama, gozando de su gracia, que hay que aprovechar para ir al cielo, porque para eso es la gracia. La gracia de Dios no es para vivir una vida cómoda, es para vivir una vida de entrega, una vida de servicio, una vida de amor al prójimo. Para eso es la gracia y hay que aprovecharle. la mejor manera de agradecer a Dios este gran don que nos da todos los días a los que hemos renacido por el bautismo y de alguna manera también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. El día de hoy la iglesia celebra a San Pedro Claver, un santo muy especial por su valentía y su entrega. Él nace de una familia de campesinos sencillos en el siglo XVI, hacia finales del siglo XVI en España. Eh, de joven va a demostrar una cierta inteligencia, y esto lo va a llevar a que estudie en la Universidad de Barcelona, a pesar de sus orígenes humildes. Y a los 19 años se siente llamado a ser jesuita e ingresa a la Compañía de Jesús. Va a un colegio en Mallorca, un colegio de los jesuitas, donde se preparaban estudiando la etapa filosófica. Y ahí va a conocer al portero del colegio. El portero del colegio es un santo, San Alonso Rodríguez. Es un hombre muy espiritual, un hombre de mucha oración. Y ese encuentro de Pedro Claver con Alonso Rodríguez va a ser providencial porque San Alonso recibe una revelación, una inspiración de cuál va a ser la misión del joven Pedro. Así que lo anima a que se vaya a evangelizar los territorios españoles en América. Pedro Claver cree en esta inspiración y con gran fe le pide a sus superiores que lo envíen hacia la Nueva Granada, ¿sí? lo que es hoy Colombia, Va a terminar de estudiar su teología en Santa Fe, en Bogotá, y ahí va a estar eh, algunos años, luego pasará a Cartagena, en la costa de Colombia, donde será ordenado sacerdote un 20 de marzo del año 1616. Cuando está en Colombia se da cuenta de la terrible injusticia que supone la esclavitud institucional, institucionalizada que estaba presente desde Colón, desde el segundo viaje de, de Colón a las tierras recién descubiertas, descubiertas ya sabemos entre comillas, descubiertas por el viejo mundo, pero siempre conocidas para los pueblos nativos. Y aunque los pueblos nativos oficialmente nunca fueron sometidos a la esclavitud, sí se permitió la esclavitud de la población negra traída de África, donde había mucha venta de esclavos, y entonces los españoles se trajeron a muchos para hacerlos trabajar en las minas, en los puertos, en las plantaciones, en los territorios recién conquistados. Así que es una tragedia que afectó durante esos siglos, durante el siglo, finales del siglo XVI, todo el siglo XVII, aún en el siglo XVIII, afectó muchísimo a la población de origen africano que vivía en los territorios españoles. Y bueno, pues imagínense, Cartagena es un puerto, es un centro de una gran actividad económica y por ahí pasan muchos esclavos venidos de Guinea, del Congo y de Angola, donde los mismos jefes de las tribus vendían a sus súbditos como prisioneros, como esclavos y allá llegado a las tierras americanas se usaban como eh, trabajo forzado en la agricultura, en las minas, en la construcción, etcétera. Pues ahí va a empezar a ejercer su ministerio el padre Pedro Claver, y va a sentirse muy herido en su corazón por esa situación de esclavitud, de sufrimiento, de injusticia que están viviendo todas estas personas que han llegado desde África al continente americano. Pues no resiste ver esta situación y va a dedicarse a ellos. Va a dedicarse a formarles cristianamente, a defender sus derechos, a proveerles en sus necesidades, Va a ser algo muy contrario al sentir social de su tiempo, pero es que los discípulos de Jesús siempre tenemos que estar abiertos a eso, a actuar como lo haría el Señor. Y fíjense que hemos mencionado aquí en Mañana de Bendición cuántas barreras sociales rompió el Señor porque no eran justas. Bueno, pues también nosotros tenemos que sentirnos invitados a eso y fue lo que hizo San Pedro Clavero. Organizó un grupo de intérpretes porque los esclavos venían de distintas nacionalidades, hablaban distintas lenguas y los instruyó para que fueran catequistas, y empezó así a evangelizarlos. Mientras los esclavos estaban retenidos ahí en Cartagena, en espera de que alguien los comprara, el padre Claver llegaba, los instruía, los bautizaba, se preocupaba de sus necesidades, los defendía de sus opresores. Claro que esta labor le causó muchos problemas, ¿sí? los esclavistas, los mercaderes de esclavos, pues no lo querían, lo tenían como un enemigo. Fue acusado de ser indiscreto, fue acusado de, de haber profanado los sacramentos al dárselos a, a los negros porque muchos sostenían que, que no eran verdaderos seres humanos, claro. Animaliza ¿verdad? a la persona, despersonalízala y la conviertes en mercancía. Y aunque esto nunca fue doctrina oficial de la iglesia, no faltaba ¿no? quien con trampas y mañas quisiera torcer algún criterio para poder justificar la esclavitud. Y el padre Claver, claro que desnudaba esos argumentos y predicaba en contra de la esclavitud, y por eso, bueno, pues eh, experimentaba mucho rechazo. Se lo, lo convirtieron en un paria social, porque la clase alta de la sociedad de Cartagena rechazaba ir a las misas del padre Claver. Ahí en alguna iglesia donde el padre Claver reunía a sus negros para catequizarlos, ya la gente no iba las mujeres de la alta sociedad empezaron a quejarse de él porque llevaba a los negros a la Eucaristía en distintas iglesias, etc. Los superiores del padre Pedro Claver en algunas ocasiones se dejaron llevar por la presión de los poderosos, de la gente rica, de la alta sociedad y lo presionaron muchísimo, le pusieron obstáculos, llegó a sufrir grandes humillaciones y además era un hombre de penitencia, de una penitencia rigurosa. Él pedía siempre a Dios que le diera fuerza para continuar con su misión. Sin embargo, poco a poco fue ganándose la benevolencia de la gente porque les mostraba que el amor de Jesús no tiene fronteras ni conoce distinciones por el color de la piel. Además, se le atribuyen muchos hechos milagrosos y se afirma, hay mucha documentación al respecto, de que llegó a catequizar y bautizar a más de 300.000 esclavos. En la mañana del 9 de septiembre de 1654 falleció. Fue beatificado por el Papa Pío IX en 1850 y canonizado en 1888 por León XIII, junto con Alonso Rodríguez, el portero del colegio donde él había estudiado como seminarista y que le había dicho: Dios te quiere de misionero en América. Y miren, pues dos, dos grandes hermanos de fe, dos personas de mucha oración, aunque vocación distinta, que fueron canonizados el mismo día. Pues uh, tomemos el ejemplo, hermanos, de San Pedro Claver, pidamos su intercesión para dedicarnos a los más pobres, a los más necesitados, y, y en todos los sentidos. Cuando encontramos una persona con necesidad, una persona pobre, una persona triste, una persona enferma, una persona que es marginada, que tiene alguna discapacidad y una persona que es discriminada. No basta con que yo solo me acerque y le dé de, de comer, le ofrezca algo material. Eso muchas veces es necesario y urgente, pero también hay que comprometernos con la persona para que su dignidad sea promovida y ocupe el lugar que Dios quiere para él en medio de la gran familia humana. De manera que es necesario preocuparnos también de que la persona reciba educación, se le enseñe a trabajar, se le eduque también en su autocuidado, en que ponga límites, etc. ¿no? En que se valore a sí mismo. Es un trabajo arduo, pero muchas veces necesario. Y claro, también anunciarles a Jesucristo. Porque esa persona, a pesar de sus condiciones, a pesar de sus limitaciones, a pesar de, de la situación de marginación que pueda vivir, Debe tener esperanza de la vida eterna, como la tenemos tú y yo. Entonces el anuncio que vamos a hacerle nosotros del Evangelio tiene que acompañar nuestra labor caritativa. Y hay santos como San Pedro Claver que lo hicieron con muchísimas personas porque a ellos se dedicaron por completo. Pues mira, si Dios da la gracia, hay que hacerlo. Pero tal vez sintamos que nosotros no, no podemos, no tenemos capacidad para hacerlo con tantos, sin embargo, decía Madre Teresa que no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar el mundo de una persona. Amar a una persona y le cambia su mundo. Entonces, con que nos hiciéramos cargo de algún hermano nuestro, a veces dentro de nuestra misma familia, en nuestro vecindario, en nuestra parroquia, si, si encontráramos esa persona a la cual podemos darle todo, para que recupere ¿no? la conciencia de su propia dignidad, para que su dignidad sea promovida, para que crezca en todos los sentidos, para que se vean eh, solucionadas sus necesidades básicas y también para que conozca al Señor y experimente su amor, su misericordia y viva con la esperanza de la vida eterna. Si yo puedo hacer eso por una sola persona, es una gran obra. Es una gran obra. Entonces estoy seguro que Dios sí nos da capacidad para hacer algo así, al menos con uno o con un pequeño grupo, o ser colaboradores, no porque no tenemos que hacerlo todos nosotros solos, sino ser colaboradores con otros de nuestros hermanos que ya están en ese camino de ayudar a los demás para seguir trabajando por el bien común, para seguir trabajando por la justicia, por la dignidad de todos. Pues Dios nos ilumine, nos muestre el camino y nos dé la gracia como lo hizo con este gran santo. Pero para ello hay que estar bien centrados en Cristo, hay que tener una existencia cristocéntrica. Por eso estamos conociendo aquí al Señor lo más que podemos. Estamos haciendo este mini curso de Cristología para poder descubrir el camino que Él tiene para nosotros. Para poder encontrar esa vocación específica a la que Él nos va a llamar. Primero tenemos que ser discípulos suyos, pasar tiempo con Él, conocerlo bien. Y dentro de esta reflexión cristológica hemos llegado ya al punto de hablar de los milagros. Ya ayer dijimos bastante de los distintos significados o sentidos que tienen los milagros, tal y como los recogen los evangelios. Vamos a profundizar en ello. Los milagros vienen a ser acciones de Jesús, que es Dios y hombre, que confirman su mensaje. Y si el centro, el núcleo del mensaje de Jesús es el reino, entonces los milagros son signos que confirman la llegada del reino, de la era mesiánica. Por eso, cuando Juan el Bautista, por ejemplo, le manda a preguntar a Jesús que si hay que esperar a otro o que si él es el Mesías, Jesús responde, esto lo van a encontrar ustedes en Mateo 11, del 4 al 5, o en Lucas 7, del 18 al 23. Jesús dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que escuchan y ven. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos escuchan. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Entonces Jesús afirma que sus propias acciones milagrosas, portentosas, son una confirmación de que esta es la era mesiánica y Él es el Mesías. Las curaciones, los exorcismos dan testimonio, según Jesús, de que el reino de Dios ha llegado finalmente. Dice también Jesús en Mateo 12.28 Si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, significa que el reino de Dios ha llegado. En su predicación Jesús pretende destruir el dominio de Satanás que subyuga al hombre por medio del pecado, la enfermedad y la muerte. Ojo, con esto no queremos decir que sea el demonio el que produzca las enfermedades. No, sin embargo se vale de esas realidades, pecado, enfermedad y muerte, para llevar al hombre a una vida contraria a la voluntad de Dios. Por eso mediante la conversión, curaciones y exorcismos Jesús destruye el reino de Satanás y libera al hombre. Entonces los milagros de Jesús aparecen como un signo de salvación, porque el reino, recuerden que no es una realidad sociopolítica, el reino es la experiencia del amor de Dios que nos salva y que transforma nuestra vida. Entonces los milagros muestran la potencia de Dios que hace al hombre victorioso sobre el pecado, la enfermedad y la muerte, sobre Satanás. Por eso los eh, investigadores, los teólogos que se dedican a analizar los milagros tal y como los narran los evangelios, pues eh, nos dicen que cuando Cristo obra un milagro, invita al mismo tiempo a la conversión y a la fe en su misión. Que un prodigio así esté ligado a la conversión interior es un hecho único que acompaña la presencia de Cristo. Porque el reino tiene que nacer en cada corazón. Entonces, es Jesús quien nos ayuda a entrar en el reino con los signos. Cuando realiza un milagro está apelando a nuestra voluntad para que quedemos convencidos de que Él es realmente el Mesías y así podamos entrar en el reino. Por eso Jesús exige la fe. ¿sí? Crean en mis obras, crean en los milagros. Y cuando sucede una sanación o alguna experiencia de ese tipo, Jesús confirma lo que ha pasado diciendo tu fe te ha salvado. Si sí, el milagro no es un hecho mágico, sino porque simplemente ah casualmente toqué a Jesús y entonces ya mi vida fue mejor. No, era gente que tenía fe. ¿sí? En Marcos 5.34 Jesús lo dice, tu fe te ha salvado. Es decir, tu fe ha alcanzado de mí, me ha robado en un sentido así romántico, ¿no? como cuando decimos me robaste el corazón. Jesús nos podría decir, tu fe me ha robado un milagro. Tu fe ha alcanzado un milagro del poder de Dios. Por eso Jesús se niega a realizar milagros simplemente para suscitar admiración. No es su objetivo. Donde no hay fe, como en Nazaret, que dudaban mucho de él porque lo conocían desde niño, pues solo hizo unos pocos milagros. ¿sí? Ahí podría haber mostrado más con abundancia, ¿no? pero como no creían, no hizo milagros. Jesús quiere la fe, no la simple curiosidad o la arrogancia de quien dice a ver, demuéstranos que eres el Mesías. Eh, ante Herodes eso está muy claro, ¿no? Jesús se niega a hacer un milagro ante Herodes porque Herodes busca el milagro por curiosidad. Solo los que están dispuestos a abrirse al reino pueden esperar milagros de Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pedido un milagro, pero lo hemos pedido así? Con arrogancia, con altanería, así como a ver Dios, confírmame que existes. O por curiosidad, no, ay, yo quisiera ver alguna cosa extraña. Y por eso no lo vemos, porque no es el objetivo. Los milagros van a ser fruto de un encuentro con Cristo que es producto de la fe. Claro que esos milagros refuerzan nuestra fe, pero vienen a darse cuando nosotros creamos ese espacio para que Jesús actúe. Es decir, tiene que haber un acto de confianza previo. Y esos actos de confianza son fruto de la gracia que ya vive en nosotros, son, son acciones del Espíritu Santo en nosotros. Por eso siempre hay que pedir un aumento de fe. Aumentame la fe, le dijo aquel hombre, a Jesús, cuando le rogaba por su Hijo, ¿sí? Aumentame la fe. Jesús tiene una exclamación muy, muy fuerte, ¿no? Cuando sabe que muchos han testificado sus milagros, pero aún así no han creído. Porque efectivamente el, el beneficiado del milagro, el que lo recibía, pues era una persona con fe. Más no todos los que estaban alrededor, es decir, muchos veían el milagro, pero no precisamente todos tenían fe. Por eso encontramos expresiones como esta de Mateo 11:20-24: Hay de ti, Corosaín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho ante ustedes, tiempo hace que en Sayal y en Ceniza se habrían arrepentido. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho ante ti, aún subsistiría en el día de hoy. Por eso les digo que en el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11, 20, 24. ¡Qué terrible frase de Jesús! Pero es que es cierto, en estas comunidades alrededor del lago de Galilea, donde Jesús ejerció gran parte de su ministerio, mucha gente, a pesar de haber contemplado sus milagros, se rehusó a creer en Él. ¡Cuánta dureza de corazón! Para que veamos cómo la fe juega el papel más importante. Jesús no hizo los milagros para suscitar la admiración de estas personas, de los habitantes de estas ciudades. Pero si ya los vieron y aún así no creen, pues es que su corazón es muy duro. Por eso la fe es el elemento principal que Jesús busca en nosotros para que se sucedan estos signos que son de distinta índole, sanaciones, liberaciones, también vamos a decirlo el consuelo ¿no? de recibir la buena nueva y saber que soy perdonado por Dios, que es el milagro más grande. En fin, seremos testigos de todo ello si tenemos fe. Jesús espera también la conversión, una fe que se vuelva una fuerza operativa en la vida de la persona. ¿Sí? No, no que quede reducida a un sentimiento, a una cosa pasajera, superficial o a una idea intelectual. No. Jesús quiere que la fe transforme nuestra vida. Por eso fe y conversión van ligadas. La fe debe producir en mi vida un movimiento, un giro que en principio es afectivo. Es decir, en, en primer momento mi conversión es que yo ya no ponga mi corazón en las cosas de este mundo, sino que ponga mi corazón en las cosas más importantes, las del reino de los cielos. Pues bueno, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos dé esta gracia de una fe verdadera, una conversión auténtica. Te bendecimos, Padre, porque en tu Hijo Jesucristo, a través de sus milagros, nos has mostrado tu poder. Ayúdanos a tener una fe viva que nos permita experimentar este gran poder todos los días de nuestra vida, especialmente al sabernos amados y perdonados y que así nos convirtamos con un corazón sincero. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho.